1: просто и всегда интересно. «Техника и жизнь» на «Радио КП». Главные
0: новости из мира цифровых технологий. Всем привет! Меня зовут Василий Кондрашов и в ближайшие 10 минут я расскажу вам о самом важном и интересном, что происходит в мире нейросети, гаджетов и новых технологий, а в конце выпуска углубимся в историю и узнаем, каким был самый первый смартфон, поступивший в продажу ровно 23 года назад. Приостановить на полгода разработку продвинутого искусственного интеллекта призвали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возняк и больше тысячи других экспертов, опубликовав открытое письмо с обращением к разработчикам. Авторы послания предупреждают об опасностях, которые несут нейросети и искусственный интеллект.
1: Нам следует спросить себя, должны ли мы позволить машинам наводнить наши информационные каналы пропагандой и неправдой? Должны ли мы автоматизировать всю работу, включая ту, которая приносит удовлетворение? Должны ли мы развивать нечеловеческие разумы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?
0: О потенциальных угрозах искусственного интеллекта человечеству говорили фантасты, ученые, футурологи еще в прошлом веке. Илон Маск сравнивал это с автомобилями, мол, первые несколько десятилетий их не оснащали ремнями безопасности. И прежде чем ремни стали обязательными для всех машин, погибло множество водителей и пассажиров. Также и с искусственным интеллектом, прежде чем развивать его дальше, нужно внедрить общие протоколы безопасности, говорится в письме Маска и других экспертов. Сейчас в их кругу все чаще стали говорить о рисках и жутких сценариях, которые может запустить вышедший из-под контроля ИИ, слово автору youtube канала «Книжный чел» Грише Мастриду. Множество возможных вариантов Того, как может что-то пойти не так Причем это не значит, что И ненавидит людей, хочет их убить Нет, главная причина в том, что мы Сделаны из атомов, которые искусственный интеллект Может использовать для каких-то других целей Никакой разницы между людьми, компьютером Амебами или всей землей Для искусственного интеллекта нет Это белки, из которых можно сделать там, больше нано-машин Другой сценарий, и создали, например, террористы Может быть, и создали корпорации Для получения прибыли, и там что-то пошло Не так, или слишком буквально интерпретирует какую-нибудь просьбу помочь людям стать счастливее и просто нам всем сделает лоботомию откручит нам все центры мозга кроме там ответственных за удовольствие письмо кстати и в Кремле прокомментировали вы знаете что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил что Россия продолжит работы по развитию ИИ Пример применения искусственного интеллекта в качестве лекарства показала компания «Яндекс». Ее нейросети расшифровали 300 тысяч страниц метрических книг из Центрального госархива Московской области. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса». Чтобы обработать документы возрастом 100, 200 и даже 300 лет, использовали алгоритм на базе системы оптического распознавания символов. Собранные данные можно найти в сервисе «Яндекса поиск по архивам» в свободном доступе. Вводишь фамилию, которая интересует, например, свою, и видишь сканы документов царских времен. Вполне можно найти данные о своих предках. До этого масштабного обновления, созданный в январе этого года поиск по архивам, уже хранил 700 тысяч страниц документов из глав архивов Москвы, Республики Мордовия, а также Новгородской и Оренбургской областей. Ну а в Китае искусственному интеллекту доверили вести новости на ТВ. А точнее, доверили созданные нейросетями 3D-модели ведущей на одном из местных каналов. «Здравствуйте, меня зовут Рен Сяурун. Тысячи коллег передали мне свои профессиональные навыки. 365 дней, 24 часа я буду сообщать новости весь год круглосуточно, без отдыха. Во время каждого разговора, после каждого вашего отклика я буду становиться только умнее», рассказывает о себе цифровая ведущая. И если звучит, Рен, вполне по-человечески то в кадре пока что больше напоминает героя компьютерной игры. Зато ни гример не нужен, ни суфлер. «Четырех лет высшего образования достаточно, чтобы освоить профессию в сфере IT», пишет ТАСС по заявлению главы Миномернауки Валерия Фалькова. Чиновник также заявил, что по некоторым специальностям срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года. В первую очередь для IT и инженерных специальностей. О том, какие самые базовые знания необходимы хорошему ИТ-шнику, рассказал своим зрителям автор YouTube-канала «Виндертон». А английский это основа, которая просто нужна. Я его не знал, страдал, узнал, стало легче. Понять языки программирования, ошибки, которые выводятся на языках программирования, инструменты для разработчика, фреймворки, библиотеки и так далее, становится легче, когда вы знаете английский язык. Если верить в Википедии, то есть определенный топ-10 миллионов сайтов, где 60% всех этих сайтов находится на английском языке и только 5% на русском. Python язык, который изначально воспринимался максимально несерьезно, сейчас воспринимается максимально серьезно. Он лежит абсолютно в любом продакшене, любой конторы. Для тех, кто ищет работу, это Такая очень надежная штука с точки зрения трудоустройства. Смартфон dt 3 с рекордно быстрой зарядкой представил китайский бренд Realme. От нуля до 100% гаджет заряжается примерно за 9,5 минут. За счет чего так быстро, нам объяснил ведущий аналитик мобайл Research группы Эльдар Муртазин.
1: Батарейка физически разделена на две батареи, они заряжаются параллельно, то есть это позволяет схитрить и получить более быструю зарядку. Помимо этого повышается мощность блока питания, там батарейка 4600 миллиампер-час, имеет 13 температурных датчиков. Они расположены на корпусе батареи для того, чтобы не происходил перегрев. И время зарядки чуть меньше 10 минут, оно возможно в обычных условиях, когда телефон не разогрет, у него обычная комнатная температура и так далее. А во всех остальных случаях время увеличится, но незначительно. Будет это не 10 минут, а 20, например. И в GT3 они используют новую систему охлаждения, достаточно дорогостоящий компонент.
0: Если в цифрах, то аккумулятор емкостью 4600 миллиампер-час поддерживает зарядку мощностью... 240 ватт. Еще из особенностей интересный дизайн. Остальными параметрами Realme GT3 особо не выделяется, но все, в общем-то, на уровне. В России пока не продается, но скоро должен появиться, говорит Эльдар Муртазин.
1: Realme поставляет на российский рынок устройства, Realme запускает новое устройство. GT3 мы ждем этой весной, в мае, ну максимум в июне. Цена предварительно неизвестна, но она будет в сегменте 50 тысяч рублей, наверное, или около того.
0: Apple возвращается к разработке коврика AirPower для беспроводной зарядки своих девайсов. Это гаджет, чем-то похожий на коврик для компьютерной мыши. На него просто кладешь одновременно iPhone, часы iWatch и наушники AirPods, и они тут же начинают заряжаться. Анонсировали гаджет еще в 2017-м, но так и не выпустили, рассказывает зрителям своего YouTube-канала техноблогер Вилсаком
1: его показывали всякие рендеры красивые и все тогда очень сильно возбудились потому что на рынке тогда такого не было и сейчас что самое интересное тоже нет сначала у нас с вами появился iPhone 10s 10r 10s Max где был вкладыш где было написано что вы можете заряжать свой iPhone на Air Power потом вышли AirPods второго поколения которые были прямо так же с подобной информацией а зарядный кейс вообще с картинкой и тут как гром среди ясного неба все проект закрыт отменяется он к сожалению в данной реализации не соответствует нашим высоким мы не смогли.
0: Говорят, прототипы Air Power оказались слишком технологичны. В них даже своя операционка была, и вообще девайс получился технологически очень сложным и дорогим. По информации Bloomberg, сейчас, спустя несколько лет после того, как проект объявили отложенным в сторону, Apple снова намеревается выпустить устройство. Сроки пока не озвучиваются. Интернет помнит все. The Эриксон R380. Все в одном: интернет, электронная почта и личный органайзер. Так, рекламный ролик 2000 года описывает новый мобильник с уникальными на тот момент функциями. Тогда, в марте 2000 23 года назад, публике был представлен первый в мире смартфон, модель R380 от шведской компании Ericsson. Вообще-то создавать так называемые коммуникаторы с сенсорным дисплеем, доступом в интернет и вообще расширенными функциями пробовали и раньше. Например, модель Simon от IBM в 94-м или японский Sharp PMC в 98-м. Но именно на коробке гаджета от Ericsson впервые появилось слово Артфон. Продукт был на тот момент не массовый, а скорее элитный, рассказывает автор YouTube-блога KM Review. Эриксон решила не запретать велосипед и при производстве R380 взяла за основу удачную конструкцию обычного сотового телефона Ericsson R320. Получился весьма компактный смартфон, который был немного больше обычного сотового телефона тех лет. Предназначался аппарат для деловых людей, бизнесменов. Это было очень дорогое устройство. Его стоимость в рознице составляла более 20 тысяч рублей. Чтобы было понятнее, средняя зарплата в 2000 году составляла 1500 рублей. Поэтому неспроста именно этим устройством пользовался богатенький герой Тома Круза в фильме «Ванильное небо». Никаких MP3, никакой даже полифонии или цветного экрана. Дисплей был монохромным, как у всех мобильных трубок того времени. И все же этот дисплей был сенсорным, использовался в паре со специальной палочкой-стилусом. В сложном виде представлял собой обычную мобилу. Сторонние приложения поставить было нельзя. И все же именно эта модель стала одним из первых умных телефонов, которые практически до конца нулевых годов были вещью, если не элитной, то точно не такой массовой, как сейчас. Сказано Закончим цитаты одного из создателей iPhone а и его операционной системы macOS легендарного Стива Джобса. Вот его слова об операционной системе Android. Я готов стоять до последнего. Я готов потратить все 40 миллиардов долларов, которыми располагает
1: Apple, чтобы уничтожить Android, так как это сворованный продукт. Я готов развязать ядерную войну, если понадобится.
0: С вами был Василий Кондрашов. Следующая порция IT-новостей ровно через неделю в эфире Радио КП. Всем пока! Техника и жизнь. На Радио КП. Главные новости из мира цифровых технологий.